0: días. Bienvenidos a este podcast, El Buen Lector. El día de hoy vamos a hablar sobre los géneros literarios y sobre cuatro tipos de este. Yo soy Kenia Morales Pedraza, nos acompaña Mariana Reyes, Alondra Ortega y Diana Mercado. Comenzamos. Bien. Cuando hablamos de géneros literarios nos referimos a cuando el autor intenta expresar sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos a través de escritos que pueden dividirse en el narrativo, en el lírico, el dramático y también puede ser incluido en el ensayo.
1: El género narrativo es una expresión literaria que se caracteriza porque se pueden relatar historias imaginarias o ficticias.
2: Pues bueno, algunas de sus características que tiene es el narrador, el personaje, el lugar y el acontecimiento. El narrador pues es aquel que presenta la historia, intermediario entre el lector y la trama, mientras que el personaje es el sujeto que participa en la historia y realiza acciones y a quienes le suceden los hechos El lugar es el espacio donde sucede el contexto de la historia, mientras que el acontecimientos, los acontecimientos son los sucesos narrados, hechos que les ocurren a los personajes y las acciones que aprenden. Claro, también hay que decir que pues, el acontecimiento es
0: en sí toda la historia en general, ya que pues, son las acciones que hacen los personajes, y justamente esa es la función que hace el narrador, que es contar las acciones o los diálogos que hacen los personajes para justamente darle ir
2: y dándole un sentido a la historia. Aparte también tiene formas sugeridas de subgéneros de la narración. Este género tiene varios subgéneros,
0: aunque los principales son el cuento y la novela. En este momento nos vamos a enfocar más en la novela. La novela es una obra literaria de carácter narrativo que lleva cierta extensión. Se escribe en prosa, y narra hechos ficticios o reales. Un ejemplo de ello es la obra Cien años de soledad, del
1: autor Gabriel García Márquez. El autor Gabriel García Márquez, mejor llamado como Gabriel José, eh, fue, un con, fue un escritor y periodista colombiano reconocido principalmente por por sus novelas y cuentos, también escribió narrativamente de una ficción, discursos, reportajes, críticas cinematográficas y memorias. Es este, fue nacido el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia. Falleció en el 17 de abril del 2014 en Ciudad de México. Los premios que tuvo fue un premio Nobel de Literatura, premio internacional de literatura.
0: Cuando hablamos de ese autor, la verdad yo creo que es uno de los más reconocidos, son uno de los más sonados en este ámbito. Cuando se habla de sus novelas o cuentos, yo creo que es algo que realmente se le daba y pues por algo fue merecedor de,
1: de los premios, ¿no? Ahora les leeré un fragmento de la novela de 100 años de soledad. Después de la masacre de los trabajadores del banano, el pueblo es asesinado por las lluvias que se prolongan por cuatro años, once meses y dos días. Úrsula dice que espera el final de las lluvias para finalmente morir. Nace Aureliano Babilonia, el último miembro de la línea Buendía, inicialmente referido como Aureliano Buendía, hasta que más adelante descubre por los pergaminos de Melquiades que su apellido paterno es Babilonia. Cuando las lluvias terminan, Úrsula muere y Macondo queda desolado. El libro narra la historia de la familia Buendía a lo largo de siete generaciones en el pueblo ficticio de Macondo. Entre la boda de José Arcadio Buendía como Amelia Aguarán hasta la maldición de Aureliano Babilonia. Transcurre todo un siglo, cien años de soledad para una estirpe única fantástica capaz de fundar una ciudad tan especial como Macondo y de engendrar niños con cola de cerdo. Ahora les vamos a hablar un poco de los personajes.
0: Bueno, pues los personajes eh, se dividen por generaciones, en total son siete generaciones. En la primera generación tenemos a José Arcadio Buendía que es el patriarca de la familia Buendía y fundador de Macondo. Úrsula Iguarán es la prima y esposa de José Arcadio Buendía, además de ser el motor espiritual de la familia y en su cabeza Buendía. económica. Después está la segunda generación, ahí está José Arcadio, es el primer hijo de Úrsula Iguarán y José Arcadio Buendía, tiene una gran fuerza de voluntad heredada de su padre y una forma de ser impulsiva. El coronel Aureliano Buendía es el segundo hijo de la familia y la primera persona que nace en Macondo. Y luego está Amaranta, es la hija menor de José Arcadio Buendía. Amaranta creció en compañía de Rebeca. No obstante, sus sentimientos por su hermana adoptiva cambiaron ante la aparición de Pietro Crespi ya que ambas se interesan en él durante su adolescencia y nace una rivalidad entre ellas. Y después está Rebeca, la cual es una niña huérfana que llega a Macondo desde Man Manaure en compañía de unos traficantes de pieles, cuando ella tenía 10 años tras perder a sus padres. Después de la tercera generación está Arcadio, hijo de Pilar Ternera y José Arcadio Hijo. Sin embargo, él siempre pensó que sus padres eran José Arcadio Buendía y Úrsula. Aureliano José es el hijo de Pilar Ternera y el coronel Aureliano Buendía. Los 17 Aurelianos. Durante sus 32 guerras civiles, el coronel Aureliano Buendía tiene 17 hijos con 17 mujeres diferentes. Con cada una de las cuales, él está solo por una noche. En la cuarta generación está Remedios, la bella. Remedios es la hija de Arcadio y Sofía de la Piedad. Heredó una be la, be la belleza de su madre. Es la mujer más hermosa del mundo. José Arcadio II es el hermano gemelo de Aureliano II, hijo de Arcadio y Santa Sofía de la Piedad. Aureliano II, de los dos hermanos, Aureliano II es el más judicioso e impulsivo, como todos los José Arcadios de la familia. Luego, en la quinta generación, está Renata Remedios, Meme, eh, se conoce así, la cual es la primera hija de Fernanda y Aureliano II. José Arcadio, llamado igual a sus predecesores, de acuerdo con la tradición familiar, tiene la personalidad de los Arcadios anteriores. Este es criado por Úrsula, quien quiere que se convierta en Papa, para lo cual fue enviado a Roma. Y Amaranta Úrsula, es la hija menor de Fernanda y Aureliano II. Luego en la sexta generación está Aureliano Babilonia, el cual es el hijo de Meme y Mauricio Babilonia. Este es enviado a la casa y escondido del resto del mundo por su abuela Fernanda. Y pues ya en la séptima y única generación está Aureliano, es hijo de Aureliano de Aureliano Babilonia y su tía Amaranta Úrsula, que nació con la cola de cerdo, tal y como Úrsula pronosticó que ocurriría y representa el final de la familia Buendía. Cuando hablas de los personajes y que solamente no se basa en un solo contexto, sino que son diferentes, por, también por la diferencia de generaciones, no solamente abarca una, dos, sino que son varias y también nos expone a diferentes puntos de vista, ya que como son diferentes épocas, pues también va cambiando mucho el pensamiento y el contexto en el que pues se desarrolla todo. Eh, aunque también pues varios personajes que son secundarios conforman parte esencial de la historia, ya que también pueden cambiar o variar un poco el rumbo de la circunstancia o del contexto que va a llevar en sí la novela. Los personajes secundarios de esta obra son Remedios Moscotes, es la hija menor del corregidor del gobierno conservador en Macondo, don Apolinar Moscote. Es una preciosa, ni ni preciosa niña de ojos verdes y piel de lirio de apenas nueve años. Fernanda del Carpio es la cachaca de la historia de carácter oscuro, triste, afectado y caprichoso, con ínfulas de grandeza y de pertenecer a la realeza. Prudencia Aguilar es un hombre que habitaba en el antiguo pueblo de José Arcadio Buendía, fundador de Macondo. Surgió un pleito entre los dos durante un evento de pelea de gallos, a causa de que Úrsula tenía miedo de embarazarse de José Arcadio Buendía. Melquiades es uno de los gitanos que visita Macondo cada año en el mes de marzo trayendo elementos de diversos lugares y vende muchos nuevos inventos incluyendo dos imanes. Pilar Ternera es una alegre, sabia y decidida mujer que llega a Macondo junto a sus padres en la expedición que funda el pueblo. Santa Sofía de la Piedad es la mujer de Arcadio no es su esposa ya que nunca se casaron nunca se casaron hija de un tendero se vuelve la amante de Arcadio a petición de Pilar Ternera Nicanor Ulloa y Rebeca Montiel son los padres biológicos de Rebeca Buendía sus restos se encontraban en un talego de lona que traía Rebeca cuando llegó a Macondo son enterrados junto a la tumba de Melquiades y Pietro Crespi es un músico italiano quien llega a instalar la pianola que animaría la
1: inauguración de la Casa de los buen día. Usa un lenguaje connotativo que es diferente al literal. Polisemia y algunas figuras retóricas. Eh, en esta
2: maravillosa novela está llena de recursos literarios y de cierta complejidad cronológica, que mantienen siempre vida a la, de la atención del lector. Algunas son la metáfora, el simil, hipérbole, eh, la elogia. estas son algunas de las que la metáfora se puede encontrar en, en la parte de un frío interior que le rayaba los huesos y lo mortificaba. Inclusive a pleno sol le impidió dormir varios meses. Y el simil lo podemos en encontrar en la parte de Amaranta, Úrsula fue cerrando los dedos como un molusco. Y la hipérbole la encontramos en la parte de promovió 32 levantamientos armados. Mientras que la alegoría la encontramos en la parte, la única huella es ex externa que le dejó la tragedia fue la venta de gasa negra que se puso en la mano quemada y que había de llegar hasta la muerte. Uh, cuando
0: hablamos de los tiempos de esta historia, uh, nos referimos a que es a histórico. ¿A qué se refiere esto? Pues que como tal no lleva un orden cronológico, sino que hace saltos al presente y al pasado, así en toda la historia. Eh, ya se puede dar a conocer debido al al título de la obra, que son 100 años. Un ejemplo de sus tiempos es muchos años después, que esté en futuro frente al pelotón de fusilamiento que es el presente. El coronel Aust Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota que ya es pasado en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
1: El género es narrativo y subgénero realismo mágico. El tipo de narrador es historiador omnisciente. Dentro de la novela existen diferentes formas de na narrar, entre las que está lo cómico, el humor, la parodia y la ironía. En sus aspectos coloquial o literario, el lenguaje tiene en 100 años de soledad una función general de aislamiento más que de comunicación. En conclusión, como mi opinión sobre la novela de Cien Años de Soledad, para mí, bueno, me pareció una novela estupenda, ya que la historia que cuenta y sus personajes se mueven con toda naturalidad entre la fantasía y la realidad, confundiéndose la una con la otra. Los personajes poseen caracteres muy bien definidos, todos tienen su punto de mayor o menor excentricidad e incluso de comunicación.
0: Bueno, el género lírico. Uh, se cree que nació en Grecia en aproximadamente el 323 Cristo. Se le puede considerar una poesía y también viene de la liria, que es un instrumento. También de ahí proviene el nombre. Puede ser cantada o solamente basada en música. La época fue en Roma, la Edad de Oro. Eh, voy a hablarles acerca de la elegía, que es uno de sus subgéneros. Este, tenemos como ejemplo Solón de Atenas, elegía a las musas. Su autor es Solón, que fue un poeta, reformador político, legislador y estadista. Él es estadounidense y fue considerado uno de los siete sabios de Grecia. Hay que recordar que él gobernó en una época donde hubo varios conflictos, nació en Atenas y falleció en el 560 antes de Cristo. Eh, son pensamientos relacionados. Ah, cuando hablamos de la trama acerca de la elegía de las musas, eh, defiende un carácter unitario, es decir, que es una plegaria, como tal no lleva o no cuenta una historia, sino que es una serie de sucesos, ya que recordemos que una elegía es una lírica, que es un poema de lamentación. Consiste en lamentar cualquier causa, tipo, y solamente es justamente eso, lamentarse. <ríe> en la primera parte pide la prosperidad, la plegaria, Amplía sobre las acciones humanas y también sus consecuencias. Ordena pensamientos y también comienza con una plegaria que pide una buena vida y no necesariamente tiene que incluir algo material. Es una petición, habla sobre la buena conducta y también diferentes problemas que se van desarrollando a lo largo de la historia. Muestra por mayoría en los versos 5 y 6 aproximadamente eh, los personajes Se habla de Zeus Es una referencia Y también a su hija Que eh, ahí se, se narra como Dique Dique tenía una conducta algo desviada Y también eh, Nos muestra cómo Uno puede aprender pero Cuando no aprende por las cosas buenas Sino que aprende sufriendo También habla sobre la riqueza Sin límite y la piedad los personajes son las musas, que es prácticamente eh, el ejemplo o lo que nos da a entender acerca de todos. Luego Solón, que es el personaje principal y es el protagonista, ya que él es el que está narrando lo que está viendo, lo que está sintiendo. Y lo demás son personajes extras como ya lo dije, Zeus y Dike. Eh, las marcas de literariedad. Usa el lenguaje connotativo, que son diversas interpretaciones. Así que en el texto, cuando tú lo lees, puedes interpretarlo dependiendo tu pensamiento o pues, lo que quieras decir. La polisemia. Hay que recordar que Solón eh, escribió esta elegía en un año muy diferente al nuestro así que la policía al referirse al diferente significado de las palabras, pues claramente se puede interpretar de una manera diferente ciertas palabras que le empleó y también utiliza diferentes figuras retóricas que es para expresarse con mayor fluidez, aparte que también usa la comparación para pues comparar diferentes acciones humanas y pues sus consecuencias les voy a leer un fragmento Dice, hijas espléndidas de la memoria y del Zeus del Olimpo, musas de la pierde, oíd esta súplica. Tedme bondanza, tocad a los dioses felices y en cuanto toca a los hombres, que tenga siempre un buen nombre. Que endulce la vida al amigo y amargue la del enemigo. Respetado por unos, terrible a otros. Riquezas deseo tenerlas, pero con fraude no quiero guardarlas conmigo. La pena al final siempre llega. Los bienes que donan los dioses se quedan al lado del hombre, firmes desde la última raíz a la copa. Pero aquellos que el hombre persigue abusando no vienen. Con orden. Ceden a injustos manejos e indóciles siguen, pero no tarda en ponerse en medio del desastre. Ah, puede emplear en el narrador el monólogo interior, que es prácticamente la interpretación de sus propios pensamientos y emociones que estaba sintiendo en ese momento, pero también se puede ocupar la primera persona del singular, que es de quién habla o quién emite el mensaje, viéndolo desde la perspectiva de Solón. Bueno, pues es importante que el género literario, en cuanto a sus géneros, no solamente nos vayamos siempre por los poemas, por los himnos, o po que son como los más comunes, sino también es importante que conozcamos las elegías, porque como acabamos de ver, pueden llegar a ser muy interesantes. Eh, los elementos del lenguaje literario que tiene esta elegía es el arte y su originalidad, eh, la utilización de la retórica, la intención subjetiva, la ficción, y la
2: expresión. Cierto, como la elegía tuvo un origen y desarrollo en el siglo XVI con Juan Busan y Garcilaso de la Vega. Y uno, también uno de sus, de sus fragmentos eh, sería el poema de Lamento.
1: Esta elegía es muy interesante ya que nos da una perspectiva diferente de ver las cosas. No se trata de que las musas engalanen el relato de la vida de Solón, sino de que le concedan que es el relato verídico de su vida. Se muestra la prosperidad de la misma.
0: Ahora les vamos a hablar sobre el, sobre el género dramático. El género dramático es el género que representa algún episodio o conflicto de la vida ...de los seres humanos... ...por medio del diálogo... ...entre los personajes... Eh, ...nosotros... ...bueno, les vamos a compartir... ...un ejemplo sobre el género dramático... ...llamado El Amante... ...del autor... Eh, ...Harold Pinter... ...Harold Pinter... ...fue un dramaturgo... ...guionista... ...poeta, actor, director... ...y activista activista político inglés ganador del premio Nobel de Literatura en 2005 su carrera como escritor se extendió por más de 50 años y fue uno de los más influyentes dramaturgos modernos británicos nació el 10 de octubre de 1930 en Metropolitan Borough of Hackney y murió el 24 de diciembre de 2008 en el hospital Hymn, más, en Londres eh, la trama de esta obra se basa en la rutina de un matrimonio un poco aburrida donde solo la fantasía consigue romper el sólido nudo del tiempo ahogando las gargantas de los esposos. Richard y Sara llevan casados 10 años y viven en una casita burguesa a las afueras de un pueblo. Él es un ofini oficinista eh, una quizás un alto cargo que tiene que recorrer un largo trayecto para llegar a su trabajo mientras que ella es ama de casa podría ser un aburrido matrimonio como tantos otros pero en su vida algo que hace que la relación sea diferente Sara recibe a un amante tres tardes a la semana en su propia casa con el consentimiento de Richard en la primera escena podemos ver que Richard se despide por la mañana de, de Sara, dispuesto a ir a su trabajo. Él descaradamente le dice que a qué hora va a venir su amante. Ella le dice, pues, va a llegar a las tres, tú puedes venir después de las 6 Ahí podemos ver que Richard sabe que que Sara tiene un, un amante y ella también sabe que Richard tiene un amante. Pero esto... Eh, se trata sobre un cambio de roles. Por lo tanto, el amante de Sara es Richard y la amante de Richard es Sara. En cuanto a los personajes, la obra tiene tres actores, donde John, el lechero, tiene una participación mínima. El resto de la obra es un diálogo entre Sara y Richard. Uh, eh, es un juego donde los roles se cambian en todo momento. Esto les permite a ambos jugar con sus fantasías al límite. Sara, en su condición eh, de mujer puritana, sobre todo considerando la época en la, en la que la obra fue escrita, eh, tiene un giro eh, en cuanto a su carácter. Es una mujer, como bien lo decía Richard, ingeniosa. No representa a la típica mujer que es esclava de los quehaceres domésticos ni tampoco es, está en un estado de sumisión. Es un juego, por decirlo así, de locos, que los mantiene en tensión y motivados. Por las noches ellos vuelven a ser lo que son una pareja normal, común, aburrida, sin desafíos, que se dedican a hablar de trivialidades. Ambos viven sumergidos en una vida de fantasía que, que tanto repetirlas, se la creen. Logran hacer de sus vidas una comedia. Se creen tanto lo que viven que se han alejado de sí mismos sus vidas son un espejismo ya que no son personas reales sino que ellos ya piensan que son personas inventadas
1: ahora les daré un fragmento sobre el amante la gran sorpresa de la obra comienza cuando aparece el amante en escena para perplejidad del espectador el amante no es más que el propio Richard vestido de otra forma con maneras bastante groseras y despiadadas como con Sara, a la que rebaja verbalmente. En este un momento en el que comprendemos que esa otra vida oculta que lleva Sara y Richard es mucho más incómoda que la de su matrimonio. Las tardes con el amante resultan problemáticas, escasas de sensualidad, aunque ella pone todos sus encantos en atraerlo de alguna manera Richard se venga de libertinaje de su mujer, mientras ella asume un papel sumiso, casi culpable.
0: Las marcas de literalidad que tiene esta obra es el lenguaje connotativo, aunque también en algunas, en algunas partes usa el lenguaje denotativo, usa la polisemia, y también usa algunas figuras retóricas como son las de construcción, que es lo que nos va a ayudar a construir el diálogo y la narración de la obra, eh, la comparación y también en algunas ocasiones la metáfora. Los tiempos eh, que utiliza, pues el, dependiendo de la época que se hizo, puede ser en tiempo pas eh, pasado pero en cuestiones como está narrada, util, el tiempo es el presente. Eh, el género eh, que utiliza es el género narrativo y el subgénero, usa un poco del eh, el subgénero dramático, pero también un poco del subgénero de comedia. El tipo de narrador que usa es... En primera persona, eh, cuyos sucesos ocurridos en el, son en el pasado, pero los hechos se narran como si todavía no pasaran.
2: Eh, algunos elementos de su lenguaje es el emisor, es quien transmite el mensaje, mientras que el receptor es el, es el, que, el que recibe el mensaje. El canal es el medio a través del que se encarga el mensaje del, escri del emisor. El contexto es el tiempo y espacio específicos en el que se da la comunicación, mientras que el código son los signos que utilizamos para transmitir el mensaje.
1: En mi opinión, la obra es bastante interesante ya que refleja cómo las personas usan su ingenio para no creer o salir de la rutina que todo lo mata.
2: El ensayo literario es un texto en prosa en los que se abordan un tema un tema determinado, generalmente desde un punto de vista formal, como el ensayo académico. Eh, Algunas de sus características es deductiva o analizante, inductiva o sintetizante, encuadrada. Mientras que el autor de la obra El laberinto de la soledad es Octavio Paz. Que fue en 1914 a 1998, nació en la Ciudad de México, fue un poeta, ensayista y diplomático. Sus padres fueron Josefina Lozano y Octavio Paz Solorzano, quien fue un luchador activo de la Revolución Mexicana, iniciada en 1910. Su abuelo, Irenio Paz, fue un intelectual y novelista. En su biblioteca, el joven Octavio, encontrado encontrando la fan, fascinación por la lectura, especialmente la poesía. Eh, se formó en la Escuela Nacional Preparatoria en San Idelfonso y posteriormente estudia en la Facultad de Derechos y Filosofía de la Unidad Autónoma de México. La UNA bueno pues ahora les voy a leer un poco de este este ensayo.
0: La ideología liberal y democrática, lejos de expresar nuestra situación histórica concreta, la ocultaba. La mentira política se instaló en nuestros pueblos casi constitucionalmente. El daño moral ha sido incalculable y alcanza a zonas muy profundas de nuestro ser. Nos movemos en la mentira con naturalidad. Durante más de 100 años hemos sufrido regímenes de fuerza al servicio de las oligarquías feudales pero que utilizan el lenguaje de la libertad. Esta situación se ha prolongado hasta nuestros días, de ahí que la lucha contra la mentira oficial y constitucional sea el primer paso de toda tentativa seria de reforma. Este parece ser el sentido de los actuales movimientos latinoamericanos, cuyo objetivo común consiste en realizar de una vez por todas la independencia, o sea, transformar nuestros países en sociedades realmente modernas y no en meras fachadas para demagogos y turistas. En esta lucha nuestros pueblos no solo se enfrentan a la vieja herencia española, sino al dictador, al jefe con la boca en, en de fórmulas legales y patrióticas ahora aliado a un poder muy distinto al viejo imperialismo hispano, los grandes intereses del capitalismo extranjero. Bueno, en la trama de El laberinto de la soledad, Octavio Paz reflexiona mucho sobre la identidad, la nación mexicana en el siglo XX, donde México enfrentaba ya desilusiones de la revolución de 1910. En este tiempo, también el mundo se enfrentaba a una radical transformación capitalista, una expansión ideológica socialista y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, concluida en 1945. En los primeros cuatro capítulos, eh, se observa y se analizan los movimientos migratorios, los símbolos, los modales y los rituales de la cultura, todos ellos en el vértice de un proceso de transformación. Eh, la tesis principal... Es la convicción de que el ser mexicano se funde en la soledad, no solo como una cosa existencial, sino como imaginario colectivo, con una imagen histórica. También se usa para definir al mexicano. Va, recorre el camino a la inversa. Su primer esfuerzo será mirar la identidad mexicana fuera de sus fronteras. Será después que Paz retorne su mirada al corazón de México mismo, para ya después analizar las máscaras sociales que derivan del ninguneo como práctica colectiva. También recorre los símbolos de las fiestas y el culto a la muerte. Muchas de nuestras costumbres. Percibida como una venganza de la vida, y finalmente reflexiona sobre la perspectiva de un pre patriarcalismo fundado en la humillación y la violencia simbólica de la madre. En los capítulos del 4 al 8 repasan la historia de cómo el tejido elaborado a pulso, que será el tejido que arropa esta cultura previamente descrita, la conquista y la colonia, la independencia y la revolución, la inteligencia mexicana y los días contemporáneos de paz en aquel momento. Quedará en una forma discursiva a la soledad hecha cuerpo en el imagen imaginario colectivo.
1: Ahora yo les comentaré sobre los personajes. El mexicano es el protagonista de El laberinto de la soledad. La mexicana es la mujer mexicana del hombre mexicano por el modo en el que se la ve como un ser de naturaleza pasiva y abierta. El Pachuco, eran jóvenes de origen mexicano que vivían en el territorio estadounidense fronterizo con México. La Malinche, también conocida como Doña María Marina, fue una mujer nahua que se convirtió en en intermediaria de Hernán Cortés, con quien tuvo un uno de los primeros hijos mestizos surgidos de la conquista, Huautemoc. Fue el último jefe en México antes de la toma de Tenochtitlán por Cortés Moctezuma. Fue un emperador que interpretó la llegada de los españoles como el fin del ciclo cósmico del Imperio Azteca, Hernán Cortés se destaca por haber liberado la conquista de México, que significó el fin del Imperio Azteca y la creación de la Nueva España. Emiliano Zapata. Como caudillo que expresó el anhelo de los mexicanos de reconectar con sus orígenes, Zapata presidió los movimientos campesinos del sur que exigían la, la devolución de y resistencia restitución de las tierras del pueblo. La inteligencia mexicana, Paz agrupa a diferentes intelectuales mexicanos en los que denomina la inteligencia mexicana, agruparo, agrupación que le sirve como punto de partida para pensar sus propias reflexiones. Octavio Paz, el ensayista no ocultó la primera persona del singular, para demontar que el laberinto de la soledad es, ante todo una reflexión personal, que se ve afectada por las vivencias particulares de su actor.
2: Y pues tiene predominio de la función poética, que es el lenguaje literario, no, es el cual no se delimita una comunicación de ideas, sino que tiene el propósito de tratar de influir en el estado de ánimo del lector, para que vibra emociones y sentimientos. Tiene también... El subgénero de la paradoja es una figura retórica más frecuente en, en el laberinto de la soledad. En las fiestas del mexicano se pone un disfraz en la vez de de en vez de esconderlo, revela su verdadera cara. El orden coloquial es paradójico porque es al mismo tiempo un sistema cerrado que tras, trasplanta al hispanoamericano a la apertura renacenista hacia la creación original. El narrador que utiliza es en primera persona del sí. plural,
0: eh, ya que Octavio Paz es quien da su punto de vista
2: para incluirse dentro de la caracterización del mexicano. El tiempo de la obra es en el inicio del libro, que refle eh, tiene una reflexión y biografía, una mezcla siempre... Sastinante y sin rebajar para nada la importancia de la tesis del libro quisiera ahora subrayar la impaciencia por salir de, la, de las tinieblas y la urgencia por analizar el, el destino individual de este individuo llamado Octavio Paz lo cual lo llevaba a examinar el destino de su país lo veo como una versión más del hombre hacia la luz es inevitable en un contexto así recordar la caverna platónica la alegoría o el mito de la caverna eh, Octavio Paz sale de la caverna la cual sería o representaría la cultura aislada, encerrada a la que él precisamente después se de haber visto la luz uno de sus elementos sería que el género es ensayo, la configuración y el contexto es a la paz, a paz le interesa reflexionar sobre la situación de México y sobre el carácter del mexicano contemporáneo a la escritura de sus ensayos en 1950. Y repone parte de la historia de México poniendo el foco a la conquista, la colonia, la independencia y la revolución. El tono y estado de ánimo es el cual predomina el tono reflexivo del ensayo en el que las marcas del de la subjetividad señala la preocupación del autor por los temas que lo convocan, mientras que los protagonistas y antagonistas es en México y en mexicano son las figuras protagonistas del laberinto de la soledad. No hay un antagonista concreto. Y si bien Octavio Paz define algunas nacionalidades como la norteamericana y la española en contraposición a la forma de ser mexicana. Mientras que el conflicto principal se podría podríamos afirmar que es el conflicto que atraviesa al mexicano tiene que ver con su búsqueda constante de hallar una forma con la que puede expresar su verdadero ser. El clímax es en la interpretación que Octavio Paz realiza de la historia de México, la Revolución Mexicana, que aparece como un producto de inflexión en el que el mexicano se atreve a sacarse sus máscaras y mostrarse tal cual es. La revolución es una fiesta de exceso y comunicación en una reconexión en el pasado mexicano. También las al alucinaciones... Paz hace referencia a varias teorías de diferentes ramas de pensamiento filosofía, antropología historiografía etcétera, también menciona a distintos críticos que abordan con anterioridad la cuestión del mexicano como Samuel Ramos o José Paz también alude a cuestiones culturales propias de México como el calpulli o el uso despectivo del término malichis malichista. Las imágenes, eh, eh, pues como la paradoja, es una de las figuras retóricas más fre frecuentes. El laberinto de la soledad en las fiestas en mexicano se pone un disfraz que en vez de esconderlo revela su verdadera cara. El orden coloquial es paradójico porque es el mismo tiempo un sistema cerrado que trasplanta a Hispanoamérica la apertura renacenista hacia la creación original. La condición del mexicano es de por sí una paradoja porque se sabe en soledad mientras anhelan comunión. El paralelismo... Eh, Paz establece un paralelismo entre la situación de mexicano contemporáneo y la de otros países periféricos que sobre, sufren las desigualdades general, generadas por el capitalismo mundial. No, Al leer este tipo de ensayos, podemos
0: ver la visión que nos quería dar Octavio Paz um, acerca de cómo somos como mexicanos y que realmente no debemos de avergonzarnos de dónde venimos o de nuestras raíces nos da una nueva visión considero que es un orgullo tener, que tener este tipo de autores y que retraten prácticamente nuestra vida y cómo hemos luchado e intentado salir adelante por nuestra cuenta uh, y apoyándonos como mexicanos.
1: Hasta acá el episodio de
0: hoy. Gracias por acompañarnos. En este rato. Nos seguimos escuchando. Hasta la próxima. Yo soy Kenia Morales. Y esta es mi voz.
1: Soy Alondra Ortega Urbina. Y este es mi voz. Soy Ana Paula Mercado Pérez. Y este es mi voz.
2: Soy Mariana Reyes. Y este es mi voz.